0: Pre každého historika sú nevyhnutným a prvoradým zdrojom informácií a zároveň zárukou, že ľudská pamäť, značne selektívna, subjektívna a teda nespolahlivá, nedeformuje našu schopnosť poznávať. Archívy a archivistika ako veda napriek tomu, akú im samotná história priklada dôležitosť, často zostávajú na okraji laického či verejného záujmu. Aj spôsob, akým zhromažďujeme písomné či iné pramene poznania, ako ich uchovávame a ako s nimi pracujeme, má svoj vlastný príbeh. Do veľkej miery sa v ňom odráža spoločenský a politický vývoj. Miestne špecifiká tej či onej krajiny a v poslednom období najmä prudký technologický rozvoj, ktorý kladie pred archivárov výrazne nové nároky. Bez práce archivárov by sme pritom nemohli porozprávať veľké príbehy či už z národných alebo svetových dejín. A kto je vlastne archivár? V čom spočíva jeho práca a odkedy vlastne archivujeme? A počúvate dejiny? Pravidelný podkaz deníka SME. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická Revi. a dnes budem so Štefanom z archívu mesta
1: Bratislavy. V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu. No,
0: na začiatok asi je potrebné si trošku aj zadefinovať možno tú diskusiu a jednak predmet debaty, kto je vlastne archivár. Ja som sa snažil možno aj dopatrať nejakej takej rozsiahlejšej definície tohto povolania a tohto človeka, tejto pozície, ale vždy som sa stretol len s takým konštatovaním, že je to človek, ktorý pracuje v archívoch alebo s archívnymi jednotkami alebo archívnymi súbormi. Máme nejakú takú širšiu definíciu, vieme to možno sformulovať nejako stručne?
2: No to je dobrá otázka a nie je úplne ľahké na ňu odpovedať, lebo tých definícií je viacero a líšia sa aj v rôznych krajinách, to definujú rôzne. A ešte je aj tá diskusia taká, že čo to je vlastne archív, čo môžeme pod tým pojmom rozumieť a v takom širšom význame ten archív je vlastne akýkoľvek súbordát. Ľudia hovoria, že máme doma archív, nejaký rodinný archív, to sú tie rodinné písomnosti a rodinné fotografie, ktoré majú v šuflíku. E, ako archív môžeme vnímať napríklad aj samotnú zem, ktorá v rôznych tých vrstvách uchováva vlastne veľmi komplexné pamiatky na bývalé civilizácie, zaniknuté kultúry, rôzne fosílie, ktoré majú voči sebe vzťah rôzny evolučný a tak ďalej. Čiže pojem Televízny archív. Čiže takto postavený ten pojem archív je naozaj že veľmi široký, ale teda archívár nerobí v nejakom, na zemi, hej. človek, ktorý sa venuje teda ja neviem, paleobiológie, je paleobiológ, nie archívár. Čiže archívár je v zásade, môžeme povedať, človek, ktorý naozaj pracuje v archíve ako inštitúcii. A v tom už význame teda chápeme ten archív ako inštitúciu, ktorá je zriadená zákonom a ktorá uchováva, a tí archivári tam spracovávajú a sprístupňujú nejaké archívne pramene, nejaké archívne celky, archívne súbory. Lajk
0: by sa opäť mohol na to pozerať alebo spýtať sa, že aký je potom rozdiel medzi archívom a povedzme inými ako keby zbierkovými inštitúciami alebo inštitúciami, ktoré zhromažďujú nejaké predmety. Pretože pokiaľ hovoríme o archíve, nie sú to len asi len písomnosti, ale sú to povedzme fotografie, sú to či možno obrazové dokumenty, rôzne iné ďalšie predmety. V čom je potom ten archív iný, povedzme, od galérie alebo iných takýchto inštitúcií? V čom spočíva práve ten prínos toho archívara? Je to práve to zoraďovanie, je to dávanie tých písomností do nejakého časového
2: či iného kontextu? V čom ten rozdiel spočíva? Áno, je to veľ, veľký rozdiel medzi týmito zbierko, zbierkotvornými inštitúciami a v zásade, že takým hlavným postulátom archivára, že rešpektuj fond. A ten fond to je vlastne nejaký ucelený súbor. Si to môžeme predstaviť, napríklad ja robím v archive mesta Bratislavy. Archív mesta Bratislavy produkoval od stredoveku nejaké písomnosti, a ktoré majú voči sebe väzbu a teda ten fond magistrátu mesta Bratislavy je nejaký ucelený celok, nejaký organický celok ktorý bol kedy kedysi vlastne živou registratúrou a tie písomnosti tam preprostupne pribúdali, aj ubúdali a vlastne my sa snažíme tento celok nejakým spôsobom rešpektovať a zachovávať tie väzby, ktoré majú medzi sebou súvis. Čiže to je veľmi dôležité, pretože na rozdiel od práce v galérii alebo v múzeu, kde si tí jednotliví pracovníci vlastne vytipujú, čo je dôležité zísťať akvizičnou činnosťou a nejakým spôsobom dokumentovať určité um, historické príbehy alebo nejaké, nejaké časti histórie, tak uh, pre nás je vlastne zaujímavé alebo kľúčové naozaj, že, že vidieť ten dokument v systéme dokumentov. Nie ako izolovaný celok. Pre historika je dôležité to svedectvo, ktoré je zachované v tom dokumente, ale pre nás je dôležitý ten dokument a že v akom kontexte on vznikol. To je, to je naozaj dôležité pochopiť. No, keď sa bavíme o archívoch,
0: aj oni samotné majú nejakú históriu, alebo vlastne vytváranie archívu a potreba samotná vytvoriť nejaký archív, má nejaký svoj príbeh. Vieme možno nájsť nejaké začiatky? Ono, asi predpokladám, že tie prvotné motyvy boli veľmi také pragmatické z toho dôvodu uchovať niektoré dôležité právne listiny nejakého dedičného, dedičského charakteru, meských či iných privilégií, a tak ďalej a tak ďalej. Kedy, povedzme, na tomto našom priestore stredoeurópskom a uhorskom. Možno badáme takéto prvé snahy o vytvorenie niečoho, čo by už by sme mohli nazvať ako archív.
2: No ako si povedal, že tá tvorba archívov je veľmi ako pragmatická súvisí s nejakým rozvojom nejakej kultúry, nejakej civilizácie, čiže vznikne nejaké písmo, štát alebo riadenie štátu sa stáva zložitejším, vydávajú sa nejaké listiny, nejaké dokumenty, ktoré sú dôležité, teda zo so, so správneho a správneho hľadiska. No a je potrebné ich nejaký spôsobom uchovávať. Takže presne takto vlastne vznikajú aj tie prvé archívy. Na, teda, ako, na tom teda pekne vidno, že aj ako to Uhorské kráľovstvo nejakým spôsobom postupuje v rámci tých stáročí, že ako sa nám množia písomnosti, ako sa kladie dôraz na ich uchovávanie a tak ďalej. Čiže v podstate môžeme povedať tak zovšeobecňujúco, že ako sa vytvára nejaká kancelária nejakého úradu, napríklad Kráľovská kancelária, mm-hmm. tak hneď vlastne v zápäti alebo krátko na to je potrebné mať nejaký archivár alebo nejaký archív, kde tieto dokumenty vlastne sú uchovávané. No a samozrejme, toto hľadisko, také správne právne, je, je základom a postupne od 18. storočia sa začínajú vnímať archívy aj ako um, naozaj nejaká nositeľka pamäte. A tam vlastne sú aj tie snahy o nejakú inštitucionalizáciu, čiže odčas Márie Terezie už máme také snahy o založenie teda uhorského kráľovského archívu, ktorý napokon vzniká v roku 1756 v Bratislave a odtedy vlastne sa postupne ako naozaj sprofesionalizovala tá činnosť. Dovtedy ešte v 18. storočí archivári nemá, nie sú poverení len správo archívu, ale ju majú v rámci ďalších činností. No a potom v 19. storočí už sú to samostatní archivári, už sa kladie dôraz na nejaké vzdelanie a tak ďalej, čiže už sa posúvame do tej modernej etapy archivníctva.
0: Určite na archivníctvo alebo na potrebu vytvárania archívov mal určite záujem aj samotný štát, respektíve Horské kráľovstvo alebo štátna moc, pretože samozrejme uchovávanie nejakých dôležitých kľúčových dokumentov je aj v určitom štátnom alebo aj politickom záujme. Mňa pritom pri štúdiu tejto témy zaujala také, také jedno špecifikum, ktoré asi je charakteristické pre Úhorsko. To sú tie takzvané hodnoverné miesta, teda miesta, kde si aj vlastne súkromné osoby ako keby mohli prísť overiť nejakú listinu, potvrdiť hodnovernosť alebo aj určitú právnu náležitosť alebo právnu relevantnosť tej listiny. O aké miesta išla, i, išlo ištie Šlo v podstate o taký, dá sa povedať, živelný proces, že vznikali ako keby aj archívy v takého, takého súkromného charakteru alebo súkromné archívy, či už nejakých šlachtických rodov, súkromných osôb a podobne.
2: Áno, tieto hodnoverné miesta, to je naozaj špecifikum vlastne úvorského kráľovstva. To, čo v západnej Európe plnili verejní notári, tak u nás boli tieto hodnoverné miesta, ktoré vlastne fungovali pri nejakých církevných inštitúciách, napríklad pri Bratislav, Bratislavskej kapitule. Nitrianskej kapitule a, a tak podobne a za nimi chodili e, rôzne dnes by sme ich nazvali, že stránky, tejto boli nejakí šlachtici a, a právnické osoby, ktoré vlastne si nechávali prepisovať tie, tie listiny a oni, keďže to bolo vlastne intelektuálne centrum vždycky, tieto církevné inštitúcie, tak oni to vykonávali, túto činnosť a vytvárali teda si, si vlastné archívy, ktoré vlastne ale dneska už sú súčasťou, ako, sú ako dneska archívne fondy v, naš, v našom vnímaní, a sú súčasťou verejných archívov. Možno pre takú,
0: takú predstavu, opäť veľmi laickú a pokiaľ je to možné si to nejako aj vizualizovať, ako tie archívy, povedzme, v týchto časoch, či už v neskorom stredoveku alebo aj v novoveku, vyzerali, boli to nejaké miesta, ktoré boli vyslovene ako keby formované alebo, alebo budované s tým, že to má byť archív, alebo boli to jednoducho niekde nejaké truhlice umiestnené na, niek- na niektorých, ja neviem, stoličných úradoch a podobne, kde iba boli umiestňované tieto listiny a tieto dokumenty.
2: Skrátka možno pre takú úplne že základnú predstavu, ako to mohlo vyzerať? Áno, tak áno, zpočiatku to presne boli nejaké trúhlice, potom neskôr skríne, eh, dokumenty boli v takých kožených chapsách uh-huh. uschovávané, čiže ešte predtým, ako nám naozaj narástla tá písomná produkcia, tak vlastne nebolo až také náročné to uchovávať, čiže to bolo eh, naozaj nejakom stoličnom dome uchované, alebo v Bratislave, v starej radnici, vo Veži a podobne. Čiže no, neboli to také inštitúcie, možno ako dneska si niekto predstaví, mm-hmm. že celá budova a nejaká a sa tam robia aj kultúrna, osvetová činnosť a tak ďalej, že to bol také naozaj jednoduché uh, uloženia.
0: Kedy možno teda v priebehu dejín archivníctva prichádza ako keby takému zásadnému podnetu, že nezhromažďujeme tieto dokumenty len z nejakých pragmatických a právnych dôvodov, ale teda uvedomujeme si už aj určitú pamäťovú hodnotu tých dokumentov, že uchovávame to aj preto, alebo objavuje sa tam aj ten motív, že chceme chrániť určitú pamäť spoločenstva alebo pamäť určitého územia, prípadne v tom neskôršom období pamäť národa, ak to by sme takto formulovali, kedy možno poprvýkrát dochád za k takémuto
2: motivovaniu archívnictva. No takú prvú lastovičku u nás, ja si myslím, že predstavujú, predstavujú notície Matia Bela, kde vlastne tieho spolupracovníci aj čerpali vlastne z archívu alebo vedeli niečo o tých archívoch, dokonca v tých notíciach je, sú tam aj zmienky o archívoch. Čiže tam už je takéto vedomie to, že ten archív teda uchováva ozaj pamäť toho štátu, toho národa toho nejakého geografického priestoru. No a potom sa to veľmi sprofesionalizovalo v 19. storočí, čo súvisí aj naozaj s nárastom záujmu o vedu, o vytvorenie historiografie, ako naozaj že vedeckého, vedeckej disciplíny. Tam vlastne sa, tá, sa ten archív vníma naozaj ako také taký základný tábor, že kde ten uh, historik vlastne musí si to odsedieť a musí si to naštudovať a tam čerpať tie svoje vedomosti, ktoré potom nejakým spôsobom interpretuje. Takže v 19. storočí napríklad už aj v našom priestore Máme archivárov, ktorí sú verejnými intelektuálmi, ktorí, ktorí sú veľmi významnými z hľadiska nejakého rozvoja kultúry v regiónoch a tak ďalej. Napríklad je to Jan Batka v Bratislave alebo v Kremnici, Pavol Kryško. Čiže, čiže už nejakým spôsobom sa to dostáva do, do inej roviny v tej, tom 19. storočí. Je v tom archívnictve,
0: a ja teda opäť sa pýtam, ako úplný laik, dôležité niečo ako jazyk archívu? To znamená, povedzme v prostredí Uhorska exi- fungovalo a existovalo a bolo presadzované niečo také ako jazyk písomnosti, povedzme tá latinčina, ako ten základný aj dorozumievací úradný jazyk, že jednoducho aj ten archív nadobudal len, povedzme, listiny, dokumenty len v tom latinskom jazyku, alebo ten jazyk sa potom postupom času už začína nejakým spôsobom ako keby problematizovať alebo rozširovať
2: aj na iné jazyky. Áno, tak my to máme naozaj že ťažké, pretože u nás tých jazykov je veľa. Uh, niektoré iné krajiny naozaj nemajú až takýto problém ako my, tá Latinčina samozrejme v tom stredoveku je teda veľmi častá, najstaršie písomnosti samozrejme, že sú v Latinčine ale my už veľmi skoro sa stretávame v mestách s Nemčinou napríklad uh, postupne alebo najmä v tých južnejších regiónoch je to Maďarčina, ktorá potom vlastne v 19. storočí vlastne pre, preváži uh, vyskytuje sa v diplomatických písomnosti a francúzština bojemizovaná Slovenčina a podobne Samozrejme, to písmo sa mení stáročiami. Uh-huh. To každý historik vie, že iné čítať 18. storočie a iné 14. storočie, samozrejme, a takisto aj tie vety povedzme, Tá latinčina 18. storočia je úplne iná ako tá stredoveká latinčina. Štruktúra Čiže... toho jazyka no, aj, aj výbava toho jazyka je proste iná. Áno. Takže niekto kto si myslí možno, že, že ovláda latinčinu a má predených veľa tých stredovekých dokumentoch, tak v tom 18. storočí uh-huh. mu to dá naozaj zabrať. Čiže naozaj, že z tohto hľadiska je to naozaj. Na Práca.
0: To kladie určite aj nároky na archívara ako takého, že musí byť jazykovo veľmi, zdatnej, veľmi zdatný, veľmi vybavený. Sú aj povedzme v tej kvalifikácii archívara nejaké takéto jazykové podmienky, to znamená teda, že mal by byť latinčinár, prípadne nemčinár, maďarčinár a tak ďalej. Je to, taká, je to taký kvalifikačný predpoklad, asi predpokladám.
2: Áno, tak keď sa študuje archivníctvo alebo aj história, napokon tak tá, tá jazyková výbava tam hrá určitú rolu. Samozrejme, že nie každý je v tých historických jazykoch rovnako ako dobre podkutý, že teda niekto sa špecializuje na to obdobie a je lepší povedzme v tej stredovejke Nemčine, stredovejke Latinčine a podobne, ale samozrejme tie jazykové jazyko- jazyko- požiadavky tam sú a vždycky boli, že uh, odkedy naozaj, že hľada- hľadali v 19. storočí že výlučne, že archivára, tak tam bolo špecifikované, že aké jazyky musí ovládať, lebo boli si vedomi toho, že so znalosťou len jedného jazyka proste um, nebude až takým úspešným tým archivárom. No.
0: Veľa sa hovorí o, o tom, ako je to taký predel aj v našich dejinách, my to aspoň tak uh, vnímame tradične že takým dôležitým obdobím refóriem bolo obdobie panovania Márie Terezie. Bolo toto obdobie v niečom opäť aj reformné, aj v oblasti archívnictva, bola to povedzme prvá snaha nejakým spôsobom z toho štátneho hľadiska, ako keby centralizovať archívy alebo vytvoriť akúsi centralizovanú službu archívov na tej, na tej centrálnej úrovni. Vzniklo v tomto období niečo takéto, takýto pokus?
2: Áno, boli, boli tam snahy, boli tam nejaké aj právne normy, ktoré vlastne upravovali fungovanie vlastne archívníctva a vytvorili sa vlastne podmienky pre založenie toho uhorského kráľovského archívu. Takže áno, no a takisto postupne v priebehu jej panovania a potom aj neskôr sa vytvorili nejaké právne normy, ktoré špecifikovali odozdávanie dokumentov alebo ukladanie dokumentov a podobne. Čiže čiže vlastne aj tá úradná činnosť, ktorá je veľmi dôležitá pre potom to následné zachovanie tých dokumentov, tak vlastne nejakým spôsobom sa profesionalizovala a... vlastne vytvorila tie podmienky pre potom to 19. storočie.
0: Keď sa pozrieme na 19. storočie a na Uhorsko samotné, to už je už aj obdobie mm, zostupu nacionalizmu prakticky po celej Európe. Malo toto povedzme nejaký vplyv na samotné archívy a prácu archívov? Povedzme aj s takým tým prihliadnutím, že už vtedy boli už asi jasne formulované také tie požiadavky, že archív má byť aj inštitúciou akési akejsi národnej pamäte alebo pamäte krajiny. Prejavuje sa to v naozaj nákladnom budovaní veľkých archívov ako veľkých národných pamäťových inštitúcií. Je tam
2: prítomná takáto tendencia, povedzme, či už u nás alebo aj celkovo v Európe? Určite áno, je, je prítomná. Na, napokon vlastne v Budapešti vlastne vzniká... Úrovský krajinský archív, dneska maďarský národný archív. Čiže je to z toho pohľadu európskeho naozaj, že budovanie takýchto veľkých pamäťových inštitúcií. No ale my keďže ako keď sa bavíme o Slovensku alebo o Slovákoch, tak tento taký vývoj budovania týchto národných inštitúcií pamäťových máme posunutý. Aj keď samozrejme, že aj v 19. storočí tí národovci sa opierali alebo chceli opierať o nejaké záznamy, o nejaké archívne dokumenty, ktoré by dokladali nejakú prítomnosť Slovákov a existenciu Veľkej Moravy a podobné veci. Čiže tie archívne dokumenty v tomto kontekste vlastne slúžili aj, a vždycky aj budú slúžiť si myslím na nejakú legitimizáciu niečoho, takže... Takže boli tam takéto snahy a tendencie. Keď by sme zostali
0: pri tom slovenskom kontexte alebo pri tých slovenských emancipačných snahách, boli tam aj nejaké snahy o vytváranie nejakých vlastných inštitúcií, a ja neviem či už to bola povedzme slovenská muzeálna spoločnosť, prípadne nejaké súkromné iniciatívy alebo niečo podobné existovalo, alebo naozaj to prichádza až jednoducho po rozpade rakúsko uhorskej monarchie a o snahu budovať nejakú svoju vlastnú národnú pamäťovú inštitúciu až následne potom neskôr. V
2: podstate až po rozpade monarchie, pretože Tu dovtedy naozaj, že nemali sme ani podmienky, ani ani sme sa nedostali, povedzme, alebo tie naše elity vlastne ešte neboli na takej úrovni, že by rozmýšľali až až takýmto, takýmto spôsobom. Tá Slovenská muzeálna spoločnosť áno vzniká a vytvára sa tam aj archív ktorý je vlastne takým nejakým nositeľom e, niečoho takého, ale je to také veľmi, veľmi pozvolné. oproti tým ostatným štátom, ktoré mali už vybudované úplne ako iné to kultúrne prostredie, tak v tomto sme ako podstatne boli pozadu. No.
0: Ako sa možno ty ako archivár, alebo aj všeobecne, ako sa veda archivistika pozerá vôbec na takúto snahu budovania národných archívov, nie je to nejaký selektívny prístup, že uchovávame, zhromažďujeme dokumenty, ktoré sa týkajú hlavne teda nejakého národného príbehu, národného narratívu, ale predsa vieme, že to nie je jediný prístup, aspoň teda historici si to tak rozprávajú, nie je to jediný prístup k histórii. My musíme zbierať všetky dokumenty, všetkého, čo sa... Týka dejín na danom území. Prejavuje sa to povedzme aj taký, také, to, na, také tie nacionalistické tendencie?
2: E, dotýkali sa priamo aj štýlu a práce archivárov? No Určite sa dotýkali, ale chcel by som upozorniť, že vlastne my máme Slovenský národný archív, ale to není e, tak, že by tam boli len písomnosti ano. slovenské, alebo nejakým spôsobom, že len odkazovali na slovenský národ, čo, čo je vlastne konštrukt, sa presadzuje v 19. storočí vôbec tento národnostný koncept. E, takže ako som povedal, že m, vychádzame z tej integrity fondov, čiže vlastne tie stredové, ke dokumenty e, svedčia o tom, e, o tej dobe, kedy vznikli. Čiže ne, nemožno ich... E, akože považuje to sú len dokumenty, ktoré sa viažujú proste len k dejinám Slovákom. To sú proste dokumenty, ktoré majú celo európsky kontext, stredoeurópsky kontext a tak to, to treba vnímať. Čiže áno, máme, že Slovenský národný archív, ale môžeme tam čerpať um, nejaké informácie nielen k dejinám Slovenska a Slovákov. Čiže um, neviem, či to je celkom presný ten názov, ale, ale v zásade to, ako sa tie fondy tam uchovávajú spracovávajú, tak je to korektné.
0: 20. storočie samozrejme, asi aj z hľadiska archivníctva je asi e, dosť zásadné. Jednak samozrejme, aj tým, tým rozvojom, alebo špeciálne u nás na Slovensku, asi aj nejakým dobudovaním alebo dobudovávaním inštitúcií je tu samozrejme nejaký technologický pokrok, ale za, zároveň to 20. storočie je aj typické, samozrejme, po, pomerne dramatickým historickým vývojom, aj politickým vývojom. My si tak možno v tých nasledujúcich minútach trošku ilustrujeme, ako sa to možno prejavovalo vlastne do života, alebo do práce archívov. Rok 1918 a vznik Československej republiky a možno aj to vytýčenie nových štátnych hraníc. Akým spôsobom sa to možno práve do práce archívov špeciálne teda na Slovensku prejavilo?
2: Tý rozpad monarchie, vo všetkých sférach naozaj, že bol pre niekoho ťažký, ale minimálne to bolo náročné a Problém pre archivníctvo bol ten, že nebolo prioritou pre novozniknutý štát, pretože vlastne bol nedostatok, pôjde pedagogických pracovníkov a tak ďalej. Čiže tých prvých archivárov, ktorých, ktorých máme vlastne Slovákov, či to bol Daniel Rapand alebo alebo Branislav Varsík, alebo Alexander Húščava, tak oni boli vlastne zároveň univerzitnými profesormi na, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. A vlastne, že to bolo taký tak hlavný cieľ, že byť tými univerzitnými pracovníkmi a pripravovať e, vlastne tie ďalšie generácie. A kým sa vlastne vybudovala, vybudovala nejaká generácia slovenských archivárov, tak to nejaký čas trvalo. Čiže môžeme povedať, že to obdobie pre Československej republiky aj skrz ten nezáujem, aj skrz toho, že vlastne nedohodlo, nedohodlo sa ministerstvo školstva a národnej osvety s ministerstvom vnútra, že kto má vlastne tej archívy riadiť a skrz ďalšie problémy, tak vlastne to bolo také obdobie vlastne úpadku, kde povedzme tie archívy ešte z tej staršej stoličnej a župnej úrovne viac menej tak ako hibernovali, že nebol tam nejaký progres, nejaké nové, moderné prístupy, nejaká archivistika a tieto záležitosti. Čiže... Toto vlastne všetko prišlo až po druhej svetovej vojne, kedy už zrazu sme mali tú generáciu, pretože vlastne si ju títo spomenutí profesori nejakým spôsobom vychovali a vlastne to začína naozaj, že nová nová etapa, ktorá je spojená na jednej strane naozaj aj s tým takým, že sme spadli do tej totality a že archívy zrazu museli plniť nejakú ideologickú úlohu, že museli vlastne dodávať presvedčujúci materiál o tom, že že takto ako to teraz bude, že to je správne. A... Prejavilo sa to, mo- povedzme, aj v tom, že e, vôbec archívy a
0: archívnictvo ako keby spadalo pod ministerstvo vnútra, že neviem, aký je model pri iných krajinách a povedzme pri tých západných demokráciách, aký bol tam presadzovaný model, ale už toto mne ako lajkovi evokuje, že áno, ten štát policajný štát, ako keby sa snaží mať nad archívmi, ako teda nad miestami, zdrojmi pamäte, jasnú kontrolu. Je to povedzme aj ako výsledok toho určitého ideologického vplyvu alebo snahy o ideologický vplyv na prácu archívov?
2: Áno, áno, určite, áno. Ono, ono v zásade m, nejaké prišlenie archívov pod ministerstvo vnútra alebo pod rezor vnútra je legitímne a e, bolo to aj v minulosti, ale... E, ten, ten proces, akým sa to udialo v Československu, tak presne bol ako okopírovaný z toho, ako sa to udialo v Sovietskom zväze. Čiže vlastne nielen to, že boli archívy pričlenené pod, pod rezor vnútra, ale aj to, že vlastne tie archívy podliehali pod kontrolu takých sa to volalo, že archívne oddelenie a tam, tam boli príslušníci štátnej bezpečnosti, ktorí nejakým spôsobom mali koordinovať a dozerať na to, že že ako tí archivári pracujú. Čiže to bol vlastne model, ktorý bol proste prebratý zo sovietského zväzu. Čiže áno, ale dnes sú niek- niektoré štáty, ktoré ešte majú archívy uh, a demokratické štáty pod, pod rezortom vnútra, ale väčšina archívov aj toho bývalého sovietskeho bloku, medzi ktoré sme patrili aj my a boli tam napríklad maďari, poliaci, tak väčšina z nich je už pod ministerstvom kultúry. Mm. Že troška inak sa na to dneska pozerá. Ale vtedy uh, presne ako si povedal, tak bol ten cieľ hlavne teda kontrolovať tú pamäť. Prejavovalo sa to aj takými nejakými konkrétnymi
0: kauzami, že z archívov boli vyťahované niektoré veci, aby boli teda niektoré osoby postavené pred súd a v, v, v tom monster procese, verejnom, verejnom procese, aj teda za pomocou archívov, nejako diskreditovaní, odsudzovaní a tak ďalej. Boli tam teda tieto tlaky na prácu archivárov
2: povedzme v tých 50 rokoch. Áno, no presne si to povedal. Tak to, presne takto to bolo v 50 rokoch. Ono to bolo v niečom, že také spojenie, takého povedal by som, že nepríjemného s užitočným, že to archívníctvo sa profesionalizovalo a začali sa spracovávať, archívne fondy vedecky spracovávať, vznikli prvé archívne pomôcky, že verejnosť už sa mohla orientovať nejakým spôsobom v tých archívoch. Čiže toto bolo to pozitívne obdobie, ktoré priniesli práve 50. roky. A na druhej strane, že kľúčovo sa mali spracovávať fondy, teda z obdobia slovenského štátu a prípadne nejaké iné teda kľúčové fondy, ktoré práve mali podchytiť presne toto, čo si povedal a potom sa následne využívali aj v týchto Monster procesoch. Čiže tam bol kľúčový ten výber, že ktoré, ktorým tým fondom sa dáva určitá áno, boli, priorita. Áno, to boli prioritné fondy, ktoré sa museli hneď ako spracovať nejakým spôsobom a ktoré sa takto vlastne využívali. Hm. Čiže keď dnes hovoríme, že že sprístupnili, že našim našu je sprístupniť, no tak oni sa sprístupnili len už na takýto účel, no, tak to je už tak. Zároveň toto obdobie
0: uh, už potom tých neskorších, 60. ale hlavne asi 70-80. rokov, a keď hovorím o 80. 80. rokoch období normalizácie. Tak zároveň aspoň možnosť takého, nazvem to materiálneho hľadiska alebo technicko-materiálneho hľadiska sa ako keby dobudovávajú aj tie veľké inštitúcie. Myslím, že v 75. bol postavený alebo dobudovaný tá budova Národného archívu. Začala sa výstavba. Respektíve začala sa výstavba, tak. To je taká ikonická budova. Je to teda obdobie, že kedy napriek obdobiu neslobody, tak tie technické, technicko-materiálne zázemie
2: pre to archivníctvo naozaj zaznamenalo prudký rozvoj na Slovensku? Áno, no neviem, či úplne, že prudký, či by som to takto nazval, ale rozvoj určite áno. Akože tým, že že tie archívy... Mali slúžiť proste nejakému budovaniu toho štátu, toho režimu a že si to oni uvedomovali, tak vlastne bola aj tá argumentácia na mieste, že aby sme to mohli vlastne sprístupnovať tieto archívne dokumenty a archívne fondy tak potrebujeme na to nejaké materiálno-technické zabezpečenie a začína sa aj s výstavbou účelových budov, že dovtedy tá situácia naozaj, že nebola veľmi dobrá. Bola tá aj... skôr taká
0: provizorná, kvázi. Áno, áno, mm-hmm.
2: veľmi provizorná. Myslím, že prvý, prvá účelová budova bola archív v Topolčanoch v roku 1975 a s výstavbou teda národného archívu sa začalo v roku 1975 a dokončilo sa v roku 1983, čiže teraz máme... 40. výročie, ak dobre počítam. A to na tú dobu to bola m, akože v celku moderná e, budova a konal, konal sa tu e, Medzinárodná rada archívov. E, takže, takže dá sa povedať, že, že to archívníctvo teda v tomto období že napredovalo určite. No.
0: Rok 1989 asi aj do tejto sféry určite priniesol tiež nejakú zmenu. E, povedzme aj pri splnení nejakých požiadaviek archivárov, aby povedzme, táto služba jednak nepodliehala akýkoľvek nejakej politickej kontrole alebo politickému zasahovaniu, ale povedzme, aj z hľadiska povedzme, nejakej lepšej organizácie tejto práce? Zkrátka, nastali nejaké zásadnejšie zmeny po 1989 roku v oblasti archivníctva na Slovensku?
2: No nastali zásadné zmeny v tom, že archívy boli verejné od roku 1945, ale ten prístup predsa ako že pre bežného človeka nebol až taký jednoduchý, aj keď bol všeobecný študijný poriadok a v zásade sa mohlo študovať aj sa vedel bežný človek postupne orientovať v tom archíve, čo pred tým rokom 1945 sa naozaj len odborníci nejakí dostali do archívov. No ale potom v 1989 nastal taký boom že archivy sú už takými, že ozaj verejnými inštitúciami v tom právnom slova zmysle, že ľudia tam chodili dohľadávať dokumenty o ohľadom reštitúcií a tak ďalej. Čiže tá organizácia práce sa veľmi zmenila v tom, že na archivárov boli úplne iné nároky kladené, ale skôr také ako z toho správneho hľadiska čo teda ako tá komunita archivárov úplne nehodnotila pozitívne. Na jednej strane áno, že chceme pomôcť tým ľuďom akože dopomôcť do sa k nejakej spravodlivosti alebo k nejakým reštitúciám, k nejakým návratom k nejakej um, podobným záležitosťam na druhej strane, že to bol ako, no, akože veľký tlak vtedy najmä v tých 90. rokoch. Teraz už to je akože ustalo troška, ale stále je tá správna agenda ako veľkou súčasťou tej práce toho archivára, že menej tá vedecká alebo menej naozaj ohľadom toho, toho spracovávania, toho získavania tých archívnych fondov. Čo je ešte zaujímavé, to sme vlastne nepovedali, že archív vlastne ne, neskončí, že je to už uzavreté a nič sa nedostane do toho archívu. Že stále sú nejaké inštitúcie, ktoré produkujú nejaké písomnosti, dneska už najmä teda aj v elektronickej podobe, a ktoré sa vlastne do archívu vlastne dostanú. Čiže vlastne treba vykonávať vlastne... Určitú selekciu alebo výber. Áno, áno mm-hmm. výber, že kontrolovať to, že ako sa tam uraduje na tých úradoch a potom vlastne... To, čo archívar zhodnotí, že je dôležité kľúčové v činnosti tej inštitúcie, tak vlastne sa získa do toho archívu.
0: My sme mnohé, samozrejme, stránky a veci aj pre krátkosť času opomenuli. Dalo by sa veľa o nich rozprávať, ale na záver sa dotknem jednej veci a to je, to je ten technologický rozvoj, ktorý asi najmä v tom poslednom období je veľký a musia sa s ním aj archivári nejakým spôsobom vyrovnávať. Žijeme v dobe digitálnej alebo už povedzme virtuálnej. Nie je problém možno aj v tom, že ako dnes sa úplne aj mení tá paradigma toho, že čo vnímame ako dokument a vnímame ako nejaký nosič informácií. To teraz to bol vždy nejaký ten papier alebo nejaký teda fyzický, fyzický predmet alebo, alebo nejaký produkt. Dnes je to už všetko viac menej v elektronickej podobe a niekde sa to pohybuje v nejakých klaudoch a niekde v úplne v nejakom imaginárnom svete, aspoň pre mňa ako lajka. Je toto asi zrejme veľký nápor aj na samotných archivárov. A vlastne takáto zmena paradigmy predpokladám.
2: Určite áno, a to je veľká téma, ktorá už, ktorá už dlho rezonuje v svetovej komunite archivárov. A práve preto, že, ako si povedal, že keby si bol dôležitý ten nosič tej informácie. A dneska sa nám to úplne mení, že ten nosič vlastne nie je podstatný, že dôležité je zachovať tú autenticitu tej informácie, ktorá je niekde zapísaná a tak, aby vlastne sa nejako nemenila. Že od tých 100 rokov, keď niekto bude študovať nejaký virtuálny dokument, aby vlastne bol presvedčený o tom, že tá informácia je pôvodná, že nebola nejakým spôsobom upravovaná a tak ďalej. Čiže toto sú ozaj veľké výzvy, kde musím teda povedať, že troška zaostávame za zahraničím, za ale snad sa to pohne k lepšiemu. Um, preberať tieto elektronické záznamy elektronické dokumenty do virtuálnych archívov, teda už nie do, ako sme hovorili, do tých kedysi tých skríň a do týchto záležitostí, tak to je tiež akože veľká téma, je to náročné je to potrebné to zvládnuť aj technologicky a mať na to dostatočné priestory, dostatočné kapacity, čiže opäť sú potrebné nejaké investície. Čiže to sú stále naozaj veľké otázky, ktoré nás budú čakať a čím vlastne bude tá doba ďalej postupovať, tým viac nás to bude tlačiť, toto preberanie elektronických záznamov, takže Dúfam, že diváci budú vlastne to sledovať, že ak si s tým poradíme. No.
0: No, určite budú sledovať, určite to budeme sledovať aj my. A to asi aj ilustruje, že naozaj práca v archívoch je ďaleko možno náročnejšia alebo modernejšia, alebo rýchlo sa meniaca činnosť, než, než si možno úplne laicky vieme
2: predstaviť. A zároveň je to určite veľmi mimoriadne zaujímavá. Činnosť. Je to tak, ale ešte keď môžem doplniť, tak aj historik dnes už nepracuje len tak, že sedí mm-hmm. v tom archíve a si prepisuje uh, tie záznamy, ale že už musí naozaj že ovládať naozaj tiež uh, veľké množstvo penzum, uh, pe, uh, veľké penzum vedomosti z iných odborov naozaj, čiže aj v tomto. A musí byť aj technologicky zdatný
0: dnes už, naozaj uh, ja sa tiež s tým stretávam, že jednoducho pokiaľ človek nie je aj po tejto stránke nejakým spôsobom edukovaný, tak, tak tiež jednoducho ide pozadu alebo zaostáva.
2: Je to tak, tie nároky sa no zvýšujú.
0: Každopádne e, som rád, že sme si mohli aspoň urobiť taký krátky aj historický vhľad do problematiky archívnictva alebo archívov, e, či už u nás na Slovensku, ale aj po všeobecnosti vo svete. Rozprával som sa so Štefánom Hrivňákom z archívu mesta Bratislavy. Vďaka.
2: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
0: buď denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent.azavináč Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno. Najmä pri všeobecne zložitých témach ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.